0: 幺四幺飞抵高原首都基多，基多有十七万五千个居民，大部分是纯种或混种的印第安山民。货运飞机上的那位朋友乔治，绰号“疯狂技师”，他来自古老的西班牙家庭。他安排我们住在一家古香古色、别具一格的饭店，然后有时带着我们，有时单独去联系，想尽一切可能送我们到森林中的科维多小镇去。有些人专门猎取人头。乔治低沉地说，看了看无动于衷的赫尔曼，他就又捡了几块牛肉，就着红葡萄酒喝起来。不要认为我言过其实，他继续沉重地说。尽管已完全禁止猎取人头，可这里还是有人以此为生，根本没法禁止。直至今日，森林中的印第安土著还割取敌对部落人的头。他们把头骨打碎取出，在空头皮中装上热沙子，整个头就缩成猫头大小，眉目依旧。这些缩小的敌人的头颅，从前是宝贵的战利品，现在却成了黑市珍品。经手这买卖的中间人通常是混血儿，他们有办法找到卖主，这些人再以昂贵的价格买给游客。为了在洪水肆虐的雨季采发到那些生长在森林里的青木。我们来到了大陆屋脊安第斯山顶，决定从雪峰往下直插森林深处。我们的设想得到了军事参赞的支持。在维克多的森林里，我们好像来到了另一个世界。这里长满了麦穗和胡须一样的苔藓，叶子像绿伞一样悬挂在空中，到处都能听见淙淙的水声。空气潮湿温暖，散发出植物的味道。乔治颇为得意地瞧着我们，他根本没料到，就在当天，赫尔曼和我就被拉进一间门房。有人想卖两颗这种人头给我们，每颗一千苏克尔。如今这种人头多半是用猴头做的赝品，但这两颗却是货真价实的纯种印第安人的，栩栩如生，连最细微处都保留了下来。这是一男一女的头，只有柑橘大小。那女人相当美丽。只有眉毛和长发保持了生前的长度。乔治的警告使我毛骨悚然，但我总觉得西部山区不一定有猎头人，这可不敢肯定。乔治忧虑地说：“如果你的朋友失了踪，他的头变成小人头出现在市场上，你作何感想？”我就有个朋友发生过这种事，他补充道。次日，我们和挪威总领事布伦吉夫人。坐在他们城外宽阔的乡间别墅的桉树下面畅谈。波伦觉得我们的科维多之行绝对不会造成我们脑袋大小的变化，但经常会有土匪出没于我们打算去的那个地区。他拿出当地的报纸剪下的新闻说，政府准备在旱季的时候派部队去惩治那些骚扰科维多的土匪。眼下要去那完全不现实，根本不可能找到向导和车辆。正值此时。我们看到一辆吉普车从美国军事参赞处开出疾驰而去，于是我们想出一个办法，请总领事陪同我们去美国大使馆，这样就可以见到军事参赞本人。参赞是个整洁讲究的青年，他笑问我们：“当地报纸说我们要乘木筏出海，怎么竟跑到安第斯山顶来了？”我们告诉他：“木头还长在科维多森林里，我们到达大陆屋脊后无法下去。”请求参赞，或者能借我们一架飞机和两个降落伞，要么借我们一辆吉普车和一名识路的司机。刚开始，参赞被我们的坚决态度搞得无话可说，后来他无可奈何的摇摇头，微笑道：“好吧，既然别无选择，就只好选择第二条路了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。